0: Eu senti a necessidade de fazer um episódio para falar de política, porque eu vejo que esse assunto meio que virou um tabu na nossa sociedade. Será mesmo que política não se discute? Ou será que a gente foi condicionado a achar que esse é um assunto que não precisamos lidar, que sempre vai ter alguém mais entendido que vai lidar com isso no nosso lugar? Será que estamos tão desconectados assim da política? E será que tem como realmente ficar fora disso tudo? Ser apolítico? Para quem quiser acessar mais conteúdos é só me seguir no Insta, momento.crítico então, para quem quiser aquela interação gostosa, pode me achar no Twitter também, como Underline. Na descrição do episódio, você encontra isso tudo e meu e-mail também. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe. E se você quiser saber um pouco mais sobre mim ou sobre o objetivo desse podcast, é só ouvir o episódio 00. Mas se não quiser, não tem problema, contanto que você vote em mim. Vamos! Momento Crítico. Se a gente for pelo dicionário, o significado mais comum que encontraremos é que política é a arte ou a ciência de governar. Eu acho curioso o conceito ser dividido em arte e ciência, porque a arte dá uma ideia de transmitir emoções ou ideias através de algo, né? E já a ciência tem um método científico por trás. Um tanto abstrato conceituar dessa forma, não é verdade? Mas será que conseguimos mesmo expressar o que é política apenas com esses dois conceitos? Eu acredito que há um consenso quando falamos que, no geral, política é a capacidade ou a tentativa do ser humano de criar meios para organizar seu próprio modo de vida. Com certeza também está ligado à administração do patrimônio público, ou seja, daquilo que é de todo mundo. E bom, quando a gente fala de uma coisa que é compartilhada por todos, quem é melhor do que todos para administrar isso? A palavra política tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, como eram chamadas aí as cidades-estado da época, nome do qual derivaram palavras como políticos, por exemplo, que significa pertencente aos cidadãos, ou política mesmo, né, que indicava todos esses procedimentos relacionados à polis, mas também significava sociedade, comunidade e coletividade. Com o tempo, a palavra foi mudando um pouco de sentido, até que chegou ao que é hoje, algo como uma ciência que trata do Estado, e para entender isso, eu acho que é bom também a gente entender o que é o Estado. Atualmente, o termo se refere a qualquer país soberano que tem uma estrutura própria e é organizado politicamente. E essa soberania tem que ser reconhecida internacionalmente, o que inclusive poderia até render assunto para outro episódio. Mas a verdade é que os agrupamentos humanos, né, desde muitos séculos atrás, eles cresceram de tal forma que chegamos a essa ideia atual de Estado. Mas se a gente pensar bem, é uma coisa bem virtual, porque foi tudo invenção né? da cabecinha fantasiosa e dos seres humanos. Mas voltando à política, a gente pode ver que nada do que eu falei anteriormente é muito preciso ou elenca exigências para que as pessoas se envolvam com isso. Claro que podemos estudar ciências políticas, ciências do Estado, outras áreas como a sociologia, que pode ajudar muito nosso entendimento geral sobre todo esse assunto. Mas na real, para fazer política, não precisamos ir tão longe. Se política trata de cuidar do que é do povo, e nós somos o povo e queremos cuidar do que é nosso, isso já é fazer política. E isso, sim, parece muito mais próximo da nossa realidade do que esses pensamentos que envolvem dar o poder nas mãos de alguns, confiando que farão tudo por nós. Nesse ponto, é bom a gente falar sobre representatividade, porque eu entendo que muita gente acha que política se resume só à representatividade. Essa mesmo, né? Em que escolhemos aí pessoas para nos representar lá, não sei aonde, e de repente a gente confia nossas vidas e tudo que a gente precisa nas mãos dessas pessoas. Isso, claro, faz parte da política, mas não é tudo. Mas já que estamos falando disso, acho que cabe a reflexão sobre a representatividade também. Vamos pegar a Câmara dos Deputados, que perdão pelo trocadilho, é bem representativa nesse sentido. Se nós temos uma população que é, em sua maioria, racializada, por que 75% da Câmara dos Deputados é branca? E se 51% da nossa população é composta por mulheres, por que, que 85% da Câmara é composta por homens? Se temos uma população tão diversa no nosso país, por que, que ainda a maioria do, daqueles que nos representam são homens, brancos, héteros, cis e conservadores? Será que esse é realmente o retrato da nossa população? Ou é só a consequência de uma alienação provocada né, em todos nós para que a gente continuasse a, deixando né, a política fora das nossas discussões mesmo? Fora das nossas realidades, fora de tudo aquilo que a gente acha normal no nosso dia, né? fora da nossa vida. De certo, política dá trabalho, e muito. Mas será que vale a pena o preço que temos pagado para delegar a outros esse serviço? Eu acho que é inevitável falar de política e não falar da minha própria trajetória. Eu lembro que um dos primeiros contatos que eu tive com o tema foi quando eu era criança. Eu ganhei um chaveiro e um porta-documentos da minha mãe e eu fiquei todo feliz, mas quando eu vi, tinha um nome e um número, e minha mãe explicou que era de um político que estava querendo comprar nosso voto com aqueles presentes. Na hora, nada fez sentido para mim, mas eu adorei os presentes. Com o tempo eu fui entendendo um pouco mais, mas só na adolescência eu fui ter um contato né, maior, e eu realmente né, quis votar e participar da tal festa da democracia. O mais engraçado é que eu sequer sabia o que que era a democracia, né? Bom, depois desse entusiasmo, vendo que meus votos aí em pouca coisa tinham contribuído para alguma mudança e com a minha total ignorância também em relação aos papéis, né, dos senadores, governadores, prefeitos, deputados, vereadores, que eu acho, né, que são muitos mesmo para nos confundir, eu acabei me afastando. E eu me tornei o que eu pensava ser uma pessoa apolítica. Eu evitava falar sobre política e quando alguém começava a falar, eu falava Ih, que coisa chata esse assunto, hein? Tanta coisa melhor pra gente falar, a gente vai perder nosso tempo falando disso. Mas mal sabia eu que a escolha que eu tava fazendo era uma escolha política também. O fato de eu me abster me ausentar, me anular e tentar a todo custo fugir do assunto era um posicionamento também. Um posicionamento que dizia nitidamente que eu estava entregando o controle da minha vida nas mãos de pessoas que eu mal sabia quem eram, que eu mal sabia o nome, a maioria eu não sabia mesmo, e que provavelmente não iam fazer absolutamente nada por mim. Por sorte, um tempo depois eu comecei a estudar na UFMG e lá para mim foi um verdadeiro choque. Porque eu comecei a ter contato com pessoas que eram extremamente politizadas e aí o assunto voltou a ter sentido para mim. Bom, e aí depois de estudar né, sobre alguns temas, eu comecei a entender melhor o meu papel, e comecei a me interessar de novo pelo assunto. E aí, desde então o interesse só aumentou, porque a cada leitura, cada estudo, eu fui entendendo a importância de estar inserido em todo esse processo. E para estar inserido nesse processo, você precisa estudar, você precisa entender o que, que é o processo. Não foi uma trajetória fácil, e não está sendo ainda, porque ela continua até hoje, mas eu penso que também não há outro caminho. Ou é isso ou é entregar os meus desejos né, que eu quero ir para a sociedade nas mãos de outras pessoas que provavelmente não vão fazer o que eu quero. Eu acho que 2013 foi um ponto de mudança, né, para muita gente em relação a isso, e para mim foi também. Desde 2010 eu já me interessava mais ativamente pelo assunto, acompanhava bastante coisa que acontecia aqui na minha cidade, né, BH, como por exemplo aí o movimento Fora Lacerda, a Praia da Estação, que foram inclusive aí fundamentais para o surgimento do carnaval aqui na cidade, né, que hoje é um dos maiores do país. Mas enfim, em 2013 eu fui nas manifestações, participei de todo o processo... Respirei graça lacrimogênea também, quase apanhei da polícia... Vi aquela cena inesquecível né, na TV das pessoas subindo lá em cima do Palácio do Congresso... Algo que eu acho que eu nunca vou esquecer mesmo... E aquilo mexeu comigo, sabe? De uma forma que eu tenho certeza que me trouxe até onde eu estou hoje... E depois, né, depois disso a gente veio ladeira abaixo... E aí a cada direito perdido, né, a cada golpe recebido, eu fui me radicalizando mais... Me envolvendo mais com a política e aprendendo né, mais e mais e mais. 2014 definitivamente me fez entender que eu era de esquerda. Mas só um tempo depois que eu fui entender que eu era socialista também. E demorou mais um tempo para eu descobrir o marxismo e entender que sim... É o que mais me contempla politicamente hoje em dia. E o que na verdade sempre me contemplou. Eu só não sabia, não tinha conhecimento suficiente para fazer essa afirmação. E hoje eu me pergunto, por que será que eu só fui me descobrir marxista com trinta e tantos anos, sendo que eu já era simpático a essas ideias desde que eu me entendo por gente? Claro que existe uma falta de interesse da minha parte, mas será que era só isso? Eu acho que não. Existia também uma sociedade, à minha volta, né? A todo momento, falando, e ainda falo até hoje, que eu não podia discutir sobre política no almoço de família. Porque, assim como futebol e religião, são assuntos que devemos evitar. Como se tratasse de torcer para algum time. Também existiu muita gente revirando os olhos cada vez que eu tratava de algum assunto referente a isso. E eu não julgo, porque eu também já estive nessa posição, né? Muitas vezes. De achar a política chata. Mas quem quer que a gente pense dessa forma? A quem serve essa ideia de que a política é chata, né? de que é um assunto que a gente não deve debater, que a gente não deve se apropriar? A gente precisa pensar quem está que ganhando com isso. E quando eu falo ganhando, é ganhando dinheiro mesmo. Porque, afinal, estamos num sistema econômico que se move através do capital. E tem muito dinheiro envolvido nisso. E aí, depois de tudo, depois de todas essas reflexões, eu comecei a perceber que muitas atitudes que eu tinha na vida eram atitudes políticas. Eu acho que a primeira delas foi me assumir como gay. Eu achava que era uma questão de identidade, mas era muito maior do que isso. Eu poderia ter permanecido no armário né, e continuado a ser apenas um gayzinho enrustido, mas eu escolhi me posicionar, escolhi levantar a bandeira, defender a causa, né, porque eu entendi que não dizia só respeito a mim, mas sim a uma comunidade inteira de pessoas que sofriam pela mesma coisa que eu. E eu precisava defender essas pessoas também. Melhor, eu precisava, na verdade, tentar acabar com essa fonte de opressão, né? Que atingia não só essas pessoas, mas a mim também. E daí também vieram os entendimentos que se eu quisesse uma sociedade realmente livre de opressões, eu precisava também me livrar das opressões que eu mesmo estava causando em outras pessoas. E foi então que eu comecei a me questionar sobre o meu racismo, o meu machismo, o meu capacitismo e o meu preconceito de classe. E isso também foi político. Isso também dizia respeito à população. Outro ponto foi que, depois de anos trabalhando, eu comecei a entender também como que eu era explorado. Tanto pelo sistema, que me fazia trabalhar horas intermináveis, né, para ganhar uma merda de salário, quanto pelos bancos, que se aproveitavam dos meus desejos mais profundos aí, produzidos né por essas relações de consumo que a gente tem e pelas propagandas também, pela mídia, né para me atolar em dívidas que eu nunca mais ia conseguir pagar e que também marcariam profundamente minha vida, tanto financeiramente, quanto de trabalho, quanto na sociedade, por muitos anos. E isso também é política. E depois, talvez aí mais tardiamente, né, eu comecei a me preocupar com a natureza e com o meio ambiente. Não que eu nunca tivesse pensado no assunto, mas sempre fui muito deslocado, sabe, da minha realidade. Eu pensava que o que acontecia lá no Ártico, por exemplo, nunca ia ter feito aqui no Brasil. Que a carne que eu tava botando no meu prato todo dia não tinha nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Mas isso mudou quando eu entendi que isso também é política. Que também tem a ver com cidadãos, não só do, do Brasil, mas do mundo inteiro. Então eu decidi parar de comer carne e depois me tornei vegano. Claro, não parei por aí. Né, eu ainda continuo questionando tudo que me é imposto, não só pelo governo, mas também pelas tradições, pelos costumes, né, que muitas vezes aí foram construídos em cima de bases políticas né, feitas para nos aprisionar em estilos de vida que, na verdade, estão nos destruindo para enriquecer um grupo bem específico de pessoas. E esse grupo é esse mesmo, que tem controlado né, todos nós há muitos séculos. E a gente, ao menos, sabe quem essas pessoas são, ou ao menos somos capazes de perceber que existe essa relação. Bom, hoje eu faço parte de uma organização política ecossocialista chamada Subverta, que consegue atender todas as minhas demandas políticas e onde eu tenho aprendido muito mais do que eu poderia imaginar na minha vida sobre tudo isso que envolve o assunto. E a cada dia que passa, eu vejo o quanto foi importante eu ter tomado essa decisão. A cada dia que passa, eu vejo o quanto foi uma decisão acertada mesmo, que vai me levar muito mais longe do que eu poderia jamais imaginar. E que me trouxe esperança também, né? Me trouxe objetivos, direcionou meu ódio né, para alguma coisa produtiva e que vem me doutrinando sim, sabe? Sabe? <risos> Mas no melhor sentido possível, tá? É uma doutrinação para uma verdadeira emancipação como ser humano nesse mundo tão complexo que a gente vive. E eu acho importante frisar aqui a palavra emancipação porque eu acho que fazer política tem tudo a ver com isso. Tem a ver com descobrir quem nós somos realmente e nos libertar de todas essas amarras e condicionamentos que a sociedade, aqueles que estão no poder e quem tem muito dinheiro nos impõem a todo momento. Se a gente quer uma verdadeira independência para ser quem a gente é de verdade, o único caminho é a verdadeira emancipação. E sem a política, é impossível a gente chegar lá. Então fica aqui o meu convite para você se organizar politicamente também, buscar um partido, uma organização com a qual você tenha afinidade, sabe? É, ou ao menos se interessar pelo assunto, né? Estudar, ler textos criar coragem para discutir no almoço, conversar com um coleguinha, né? Refletir melhor sobre suas escolhas e também sobre quem você coloca lá no poder para te representar. Isso é muito importante. Então eu deixo aqui o convite para você se emancipar e estar tá bem mais próximo aí de quem você verdadeiramente é, porque só assim que a gente vai caminhar para um mundo melhor. Disso eu não tenho dúvidas. Um beijo e até a próxima. Momentos, de... 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 Momento, critical. Momento Crítico Momento Crítico